0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell, weiterhin mit Alexander Boos. Ja, wir vertiefen jetzt nochmal das leidige Thema Heizungswende, Wärmewende, Heizungsgesetz. Am morgigen Mittwoch soll ja im Bundestag das neue Heizungsgesetz, das viel diskutierte Gebäudeenergiegesetz, endlich verabschiedet werden nach langem Ringen innerhalb der Ampelkoalition, aber auch außerhalb, auch in der Öffentlichkeit wurde ja oder wird ja seit Wochen und Monaten hart debattiert, wie das Ganze zu bezahlen ist, wie überhaupt die Lage bei den Handwerkern ist und alle damit zusammenhängenden Probleme. Ich konnte für Megaradio aktuell im Juni einer Bürgerrunde, einer Bürgerfragerunde in Berlin beiwohnen, wo auch hochrangige CDU-Politiker vor Ort waren. Zum Beispiel der Sprecher für Klimaschutz und Energie der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Andreas Jung, der auch gleichzeitig vize seiner Partei der CDU Deutschland ist, ihn konnte ich auf dieser Veranstaltung in Berlin Altklinike zu Heizung und Klima befragen. Herr Jung, Sie sind Vizebundesvorsitzender der CDU, arbeiten schon politisch viele Jahre im Deutschen Bundestag und waren auch im Zukunftsteam vom ehemaligen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Da waren Sie auch für Klimafragen aktiv, habe ich gelesen, und heute sind Sie hier im Kosmosviertel. Zwei, drei kurze Fragen. Wie bewerten Sie... Wie bewerten Sie die Entscheidung am heutigen Dienstag von der Ampel-Bundesregierung und von Minister Habeck, vorläufig erstmal die Klima- und Heizungspläne, wie sie waren, auszusetzen, dass dieser erste, erste, 2024 erstmal nicht der Stichtag wird. Mehr Details will ich jetzt gar nicht nennen, das würde in den Rahmen springen. aber wie schätzen Sie das als CDU- und Oppositionspolitiker erstmal ein? Ja, wir haben ja uns als Opposition kritisch und konstruktiv eingebracht und haben
1: Gegenvorschläge gemacht. Und heute stellen wir fest... Offenbar wirkt diese Kritik, die ja von vielen Menschen im ganzen Land auch vorgebracht wurde. Und jetzt werden wir genau angucken, was da auf dem Tisch liegt. Aber klar ist, damit die Wärmewende zum Erfolg wird und die muss zum Erfolg werden, weil es um Klimaschutz geht, weil es auch um eine unabhängige Energieversorgung geht. Und damit sie zum Erfolg wird, muss man die Menschen mitnehmen. Dazu brauchen wir ein Gesamtkonzept, erst die Wärmeplanung, dann die Frage, was man im Haus macht. Es muss technologieoffen sein, gleiches Recht für alle Ökoheizungen, keine Einseitigkeit zur Wärmepumpe und es muss sozialverträglich sein. Menschen müssen wissen, was kommt auf mich zu und welche Förderung gibt es. Da gibt es jetzt Bewegung, aber wir sind da noch lange nicht am Ziel. Wir werden uns sehr genau angucken, welche Entwicklung es gibt, welche Änderungen es gibt, aber feststeht, dass was heute vorgestellt wird und mit dem, was Robert Habeck auf den Tisch gelegt hat, nichts mehr zu tun.
0: Ja, es bewegt die Nation. Sie sagen es. Sie haben sich heute ja den Bürgerinnen und Bürgern hier im, im Bürgerhaus Altkliniker hier im Kosmosviertel gestellt. Und ich mu muss sagen, mein Eindruck war, es also war schon recht latente Unzufriedenheit spürbar, lag in der Luft. Sie haben es sie versucht zu beantworten, alle Fragen, aber haben auch, wie gesagt, das wissen wir noch nicht, das müssen wir abwarten, das ist natürlich auch klar. Außerdem sind Sie auch kein Regierungsmitglied, muss man auch sagen, ne, dass jetzt die Ampel am Zug ist. Was können Sie da den Bürgern hier und unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Wie werden Sie diese politisch begleiten jetzt in dieser haltungsfrage Also wir
1: haben heute Abend wieder erlebt, wie groß die Sorgen sind. Es haben viele Menschen Angst überfordert zu werden, wenn sie ein kleines Häuschen besitzen oder auch wenn sie Mieter sind, dass da viel auf sie zukommt und darauf muss die Politik Antworten geben. Wir werden den Weg nur schaffen können, wenn die Akzeptanz da bleibt, wenn die Menschen mitmachen, wenn sie die Perspektive sehen und da braucht es ganz konkrete Antworten dafür. Was wird von mir erwartet? Das muss möglich sein. Welche Förderung gibt es dazu? Und wir werden das mitnehmen. Wir werden es in konkreten Anträgen, in Fragen, in Initiativen in den Bundestag einbringen. Das ist unsere Aufgabe als Abgeordnete. Das, was die Menschen bewegt, in den Parlamenten einzubringen und am Ende gute Lösungen zu finden. Da ist die Regierung gefordert, aber auch wir als Opposition haben Möglichkeiten und Rechte. Jeder von uns hat eine Stimme und die werden wir erheben.
0: Letzte Frage, Herr Junge. Jetzt haben Sie was zum Gesetzgebungsprozess gesagt, aber es ist natürlich auch immer eine praktische Frage. Jetzt hatte ich mich ja vorhin noch mit einem Installateur hier unterhalten und habe ihn gefragt, wie ist das mit ist das Material da, Stichwort Lieferkettenprobleme, wie ist das mit Handwerkern, sind die überhaupt geschult, kriege ich Termine, kriege ich überhaupt die Wärmepumpen, haben Sie da irgendwelche Sorgen oder, oder sind Sie da zuversichtlich, dass wir das auch in der Praxis umsetzen, dass wir die Leute durch Handwerker und durch Material, durch Wärmepumpen versorgen, dass sie auch auf dem Markt verfügbar sind, ich glaube, Sie verstehen so? Ja,
1: das was politisch gedacht und am Ende beschlossen wird, das muss vor Ort umsetzbar sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass Bund, Länder und Kommunen es gemeinsam entwickeln. Deshalb ist wichtig, dass jetzt erstmal die Kommunen eine Wärmeplanung machen. Dort, wo es einen Anschluss an ein Wärmenetz gibt, da braucht es im Einzelhaus dann keine Wärmepumpe. Das führt schon zur Entlastung. Deshalb ist es wichtig, dass wir für das Handwerk werben. Für Klimaschutz braucht man Klimawerker, egal worum es geht. Wenn Sie das Haus sanieren, wenn Sie auf dem Dach eine Photovoltaikanlage machen, wenn Sie eine Heizung einbauen, das macht immer der Handwerker. Dazu brauchen Sie auch Menschen, die den Beruf ergreifen, die Freude dann haben, die dort eine Zukunft sehen, die... Auch eine gesellschaftliche Akzeptanz erfahren. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen diese Menschen, die diese Berufe ergreifen. Und wir brauchen dann Regeln und auch Zeitpläne, die möglich sind, die nicht irgendwo am grünen Tisch entstehen und in der Praxis nicht taugen, sondern die umsetzbar sind. Und das ist jetzt die politische Aufgabe, es vom Kopf auf die Füße zu stellen.
0: Soweit der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vizechef der CDU Deutschland, Andreas Jung, im Gespräch mit mir für Mega Radio aktuell. Er ist Sprecher für Klimaschutz und Energie der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Außerdem vor Ort war auch der neue Finanzsenator des Landes Berlin, Stefan Evers. Auch er stellte sich. Mega-Radio aktuell, den Fragen zu Heizung und Wärmewende und, und ich konnte ihn auch noch zu seiner angestrebten Verwaltungsreform in Berlin unter dem neuen Senat befragen. Herr Evers, Sie sind neuer Finanzsenator des Landes Berlin, wenige Wochen jetzt im Amt unter dem neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Wie war denn jetzt heute Ihr Eindruck hier, wo Sie sich den Bürgerinnen und Bürgern hier in Altklinike im Kosmosviertel ja den Fragen zur Heizungs- und Wärmepumpengeschichte gestellt haben?
2: Also wir kennen uns ja schon ganz gut, ich mache solche Veranstaltungen öfter und insofern Gewöhnt man sich auch an das manchmal hitzige Diskussionsklima. Am Ende des Tages stellt man aber auch fest, auf viele der offenen Fragen gibt es auch Antworten. Und da, wo es Probleme gibt, die wir nicht sofort lösen können, nehmen wir sie mit in die parlamentarische Arbeit oder kontaktieren auch im Anschluss Behörden und Banken, wenn es um Förderprogramme und vieles andere geht, um dann konkret zu helfen. Darum geht es und so hat sich die heutige Veranstaltung auch dargestellt. Das war jetzt kein Wutbürgertum, wie es hier oft beschrieben wird.
0: Sie hatten ja hier Ihren Parteikollegen Herrn Junge von der CDU-Fraktion da, die hatte ich gerade auch schon im Gespräch. Den hatte ich jetzt auch dieselbe Frage gestellt. Wie bewerten Sie denn die Entscheidung vom heutigen Dienstag durch die Ampel Bundesregierung und durch Minister Habeck jetzt erstmal vorläufig zumindest Abstand zu nehmen von den ursprünglichen Heizungsaustauschplänen, dass man jetzt sagt, okay, ich will jetzt die Details hier in Summe nicht aufführen, aber wie bewerten Sie denn. Jetzt als Landespolitiker Berlins und als, vielleicht auch als Oppositionspolitiker in der CDU, wie bewerten Sie denn jetzt diese Ampelentscheidung, erstmal da ein bisschen auf die Stoppteste gedrückt zu haben?
2: Die Entscheidung ist ein Fortschritt. Ich finde es auch richtig, dass man jetzt die kommunale Wärmeplanung voranstellt. Und wenn man einen Plan hat, sollte man auch anschließend mit denjenigen sprechen, die ihren Anteil an der Wärmewende haben. Ob das die Fernwärmenetzbetreiber sind, ob das die Einfamilienhausbesitzer, die großen Vermieter mit ihren Beständen sind. Ich glaube, das macht Sinn, dass man erst die Planung und dann die Umsetzung macht, anstatt umgekehrt. Dass das nicht von Anfang an so gesehen wurde, kann einen nur wundern, aber es ist jedenfalls am heutigen Tag ein Fortschritt.
0: Vor der Frage, wenn das jetzt von den Kommunen kommt, ich glaube, das haben auch viele Experten immer wieder gesagt, das muss eigentlich in der Keimzelle des Landes entstehen, also im Dorf, in der Stadt, da, wo die, wo die Menschen auch ihre Arbeit nachgehen, die Steuern zahlen, etc. Ich will es gar nicht aufhören, etc. Das ist doch eigentlich, der kommunale Weg ist doch eigentlich der Weg zum Erfolg, haben Sie gerade auch angedeutet. Ich frage mich jetzt gut, dass Sie sind, kein, Sie sind jetzt nicht von der Habik-Partei, Sie sind kein Grüner, Sie sind CDUler. Wieso wurde das nicht gemacht? Frage ich mich daher.
2: Da kann ich ehrlicherweise auch nur Rätseln. Aber am Ende des Tages hat zumindest mit dem heutigen Tag noch haben wir ja keinen Gesetzentwurf. Demokratie insofern funktioniert, als dass der Widerstand, der ja aus guten Gründen sich gegen die Ideen aus dem Haberg-Ministerium formiert hat, Wirkung gezeigt hat, dass man eingesehen hat, diesen Weg nicht weiter verfolgen zu können und dass jetzt hoffentlich bessere Vorschläge auf den Tisch kommen, den man jedenfalls in Teilen auch folgen kann. Es gibt immer noch viele offene Fragen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass jetzt in der kurzen Zeit, die man sich für das völlige Umformulieren des Gesetzes nehmen will, ein solides, qualitativ hochwertiges Gesetz machen kann. Deswegen finde ich es besser, man nehme sich dafür ein bisschen Zeit nach diesem Schwenk, aber auf jeden Fall ist der Schwenk an sich einer in die richtige Richtung und ähm, das werden wir jetzt auch beobachten und nicht äh, fundamentale Opposition betreiben.
0: Letzte Frage, Herr Evers, als neuer Finanzsenator von Berlin haben Sie ja auch in den letzten Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, vor allem weil Sie in der Senatsverwaltung eine Reform anstoßen wollen. Zum Beispiel eine zusätzliche Führungsebene wollen Sie da einrichten, das habe sich schon, also durch Leitungsstäbe, das habe sich schon auf der Bundesebene bewährt. Wie ist denn da der, der Sachstand? Können Sie da irgendwas zu sagen für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Also unsere Vorstellungen von Verwaltungsreform enden nicht auf der Leitungsebene. Äh, natürlich, wenn man neu in eine Regierung kommt und äh, konfuse Strukturen vorfindet, dann schaut man erstmal, dass man eine starke und schlagkräftige Leitung aufstellt. Jetzt geht es aber vor allem darum, dass wir in einem Land, das ja, teilweise widersprüchliche Doppelstrukturen hat mit den Bezirken und dem Land, die oft genug nicht miteinander kommunizieren über die Frage, wer eigentlich in welcher Weise für was zuständig ist, dass das aus der Welt geschafft wird, dass wir alle Reibungsverluste, die wir heute in der Verwaltung erleben und die wir uns nicht mehr erlauben können in einer Zeit, in der schnell entschieden werden muss, in der wir auch in Zukunft mit weniger Menschen in der Verwaltung werden arbeiten müssen, dass diese Strukturen überwunden werden und dass wir auch durch den Einsatz neuer Technologien, modernen Arbeitens dahin kommen, dass die Verwaltung fit für die Zukunft ist. Das ist unser Job für die nächsten dreieinhalb Jahre und da will ich gerne Motor sein.
0: Sagte der Berliner Finanzsenator Stefan Evers von der CDU, im Gespräch mit mir für Mega Radio aktuell im Juni und vor Ort waren natürlich auch jede Menge Bürgerinnen und Bürger, die den CDU-Politikern auch durchaus kritische Fragen stellten, darunter Familie Brückner. Frau Brückner sagte im Gespräch mit mir, die Politik habe vor allem noch keine Lösung gefunden im Umgang mit Banken und Krediten. Herr Brückner, wir sind ja hier gerade im Kosmosviertel, wo der neue Berliner Finanzsenator da war und ein CDU-Bundestagsabgeordneter und... Ich habe ein bisschen rausgehört, Sie waren nicht so ganz zufrieden mit den Aussagen, weil das immer wieder dieses übliche, aber so konkret wird es nicht. Ne?
3: Das ist richtig, weil das Problem ist, die Bevölkerung ist ja, der Politik nicht gerade sehr einverstanden, weil das ist alles nur noch mit dem Kopf durch die Wand und die Politik hat halt die realitätsnahe Person, den Bürger verloren und das ist das Problem, weil das ist alles bloß bla bla, bla und am Endeffekt wird das Gesetz trotzdem durchgesetzt und dann sagen die Politiker, ja, ach, ja, dann ist das halt so.
0: Wir waren ja hier mit Ihrer Familie und da war auch das Thema Kredite und Banken ganz groß. Ja. Da war ja Ihre Kritik, das wird zu langsam bewilligt und selbst wenn es bewilligt wird, kommt das Geld zu, zu, spät, äh, zu spät und auch viele ältere Nein, Menschen oder hat, Brückner, ne
4: Genau, genau. Wir hatten ja gesagt, also immer wieder ist ja festzustellen, gerade bei älteren Menschen, ich sage mal so ab dem 65. Lebensjahr, die ja durch andere Maßnahmen an ihrem Haus... Dämmung, zum Beispiel einen Kredit vielleicht bekommen haben über ihre Hausbank, aber sie kriegen halt keine weiteren Kredite für andere Maßnahmen, weil das Alter spielt eine Rolle. Mhm. Es wird einfach das Kriterium, Alter, was sie sind, Rentner, sie können eventuell die Kriterien nicht zurückzahlen und da hat die Politik einfach noch kein, kein Maß gefunden. Wie geht man damit um? Weil die Banken lehnen es ab. Mhm. Ja. Auch wenn man jetzt, sagen wir mal, das gerne möchte, die die Heizungspolitik unterstützen möchte, aufgrund wegen dem Klima. Ja. Aber was soll man machen, wenn man gerne möchte und man bekommt keinen Kredit?
0: Ja, ja wie blicken Sie wie beide denn jetzt in die Zukunft? Ich glaube, steht es bei Ihnen auch ein Wärmepumpenaustausch oder wie ist da der Stand bei Ihnen?
4: Wir warten erst mal ab, wie da. sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, weil noch zu viele Unklarheiten mit der Beantragung, die Bewilligung, wann kommt der Kostenbescheid, dann ist es ja auch, auch seitdem wenn jetzt die Firmen kommen, die haben ja gar kein Material, weil das, die Herstellung das dauert zu so lange. Genau,
0: ja. Und
4: das heißt, es vergeht wirklich viele, viele Jahre. Und das heißt, wenn wir jetzt auch mal, wie die eine Frau uns mitteilte, wenn die Heizung kaputt geht, ja, da muss ich schnell entscheiden. Und da kann ich nicht mhm. warten, bis wenn irgendwann mein Bewilligungsbescheid, und wenn ich es vorher mache, dann kriege ich das Geld wieder nicht. Also da ist auch noch so eine Diskrepanz drin.
1: Mhm.
0: Soweit Familie Brückner im Vorort-Interview mit mir nach der Infoveranstaltung im Juni im Bürgerhaus Altklinike in Berlin. Wir erhielten die Möglichkeit, diese Veranstaltung mitzuschneiden und präsentieren Ihnen diese Veranstaltung durchaus hitzige Diskussion mit kritischen Wortmeldungen aus dem Publikum. Auch Robert Tretin war vor Ort und stellte kritische Fragen bezüglich der Finanzierung und der FDP. Mit ihm führen wir häufig Interviews zu sozialen Themen und mit ihm haben wir auch unsere neue Serie Konzept Sozial gestartet.
2: Schön aber, dass Sie heute Abend hier sind. Heute haben wir ein Thema, das ist das Thema Wärme, Wärmewende, Heizung und was die gesetzgeberischen Absichten der Bundesregierung bedeuten. Wir sind an einem relativ gut getankten Tag zusammengekommen. Der Andreas Jung, der unser Gast heute Abend und Referent aus dem Deutschen Bundestag ist, ich stelle ihn gleich noch ein bisschen näher vor, kam eben zu mir und sagt, sagte mir, jetzt hat der Goldrichtung, den Druck so erhöht, dass die anderen Leute eingegeben sind. Das war der Plan. Schön, dass wir Teil davon sind. Äh, aber tatsächlich macht es, glaube ich, Sinn, dass wir gleich nochmal einzeln hören, was ist denn heute eigentlich passiert, was ist der Sachstand, auf den man sich jetzt einzustellen hat, auch nicht als ganz normaler Bürger, äh, jenseits des ganzen politischen Theaters der letzten Wochen und Monate und was wird in den nächsten Wochen noch passieren. Äh, ich persönlich bin auch mit des Bundesrates neuerdings, sodass ich äh, sozusagen als zweite äh, parlamentarische Kammer dann auch nochmal draufschauen kann auf das Gesetz, aber du bist einfach ja. Gast des Abends ist Andreas Jung. Er ist Stellvertreter Fraktionsvorsitzender, also ist hier bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er ist aber vor allen Dingen auch energiepolitischer Sprecher der Fraktion, also ähm, zuständig für alles Mögliche, Energiepolitik, Klima, Umwelt, also alle Themen, die da im Zusammenhang mit der Wärmewende diskutiert werden. Und ich würde Ihnen da auch gleich erstmal das Wort geben, dass wir uns ein bisschen einführen in die Situation, wo stehen wir jetzt, was will die Bundesregierung eigentlich und was kommt eigentlich auf
1: Mieter und Eigentümer, wann, in welchem finanziellen Umfang, unter welchen Bedingungen. Wir ich
2: kann mir vorstellen, je hier wie eins auf unterschiedliche Art und Weise, und es wird auch unterschiedliche Regularien geben, aber genau darüber mal zu sprechen, lohnt sich auf jeden Fall. Nehmen Sie jetzt noch der Sascha das Haus aus meinem Büro, der tippt hier kein Wortprotokoll mit, aber wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Dinge, die wir im Büro dann anschließend nochmal abarbeiten, weil wir heute Abend einfach nicht äh, alles wissen, äh, dann äh, schreibt er fleißig mit und im Nachgang geben Sie vielleicht nochmal die Kontaktdaten, dass er weiß, okay, da und da müssen wir nochmal nachsteuern, äh, steuern, organisieren auf die Informationen, die gefehlt hat, ähm, dafür ist der Kasson heute Abend auch. Danke, dabei danke auch schon einmal dafür. Aber jetzt würde ich erstmal
1: das Wort geben und nochmal danke, dass Sie alle sind. Ja, auch von meiner Seite. Ich mich auf Sie zu. Einen äh, guten Abend vor allem. Vielen Dank, Sie Herren. Ich finde es äh, wirklich toll, ist, dass diese Diskussion hier angeboten äh, wird. Und äh, du hier sind Bürgerinnen und Bürger aus diesem Stadtteil die Möglichkeit gibt, die Meinung einzubringen, die wir informieren können. Also worum geht es? Ich mache eine Bewerbung vor Worum geht es? Warum reden wir über dieses Thema? Wir reden deshalb, und wir, meine ich jetzt nicht, wir als Unionsfraktion, Opposition und die Regierung, warum reden wir in Deutschland über das Thema Werbewelt? Wegen dem Klimaschutz. Klimaschutz ist eine herausragende Frage, da gibt es eine große äh, Viele Menschen sehen es genau so, warum? Weil durch die klimatischen Veränderungen heute schon ähm, viele Landstriche auf der Erde sehr betroffen sind, weiten sich Wüsten aus, die Menschen fühlen ihre Heimat. Es gibt eine Häufung von Naturkatastrophen, auch in Deutschland, kommt kommen vom Bodensee. Konstanz ist meine Heimat. Wir sagen die ganze Zeit seit vielen Jahren, da verändert sich was. Wir haben das nur mal ein Hochwasser am Boden sehen, oder wir haben Hagel oder wir haben den Dürre oder später Frost, denn die Amte war kaputt. Aber in dieser Häufung geht es ja fast irgendwas ab, Deshalb wird man nicht. Wenn man sich auch in Deutschland unsere Wälder anguckt, dann sieht man ein beklagtes Zustand. Wenn man dahinter kommt, wo geht, sieht es immer auch ein Klima rein. Wir wissen nicht wann, und wie sich es entwickelt, aber wir wissen, wenn wir es nicht aufhalten. Gemeinsam auch international, dann werden die Auswirkungen dramatisch sein. Wir Deutsche haben daran einen Anteil, 2% der CO2-Emissionen weltweit, aber noch 1% der Weltbevölkerung, also stößt das schon doppelt so viel aus, wie es äh, uns pro äh, Kopf äh, zugerechnet wäre, also Klimaschutz ist eine Aussage. Möchte ich mit dieser Deutlichkeit einfach vorne wechseln, äh, weil äh, das die Parteien der Ampelregierung so sehen. Wir sehen es auch so: wir haben ein Klimaschutzgesetz in ähm, Deutschland. Also wir aber beschlossen mit der Großen Koalition hat die Ampel jetzt übernommen. Und deshalb äh, geht es Schritt für Schritt, hier die äh, Ziele zu erreichen. Auch, das ist der zweite Grund, ist unabhängig zum Gas, damit es einen großen Teil der Assistenz äh, bekommen. Öl kommt aus äh, unterschiedlichen Ländern, aber jedenfalls auch nicht aus dem Bodensee. Ähm, und ähm, deshalb geht es zweitens auch darum, CO2-Emissionen zu reduzieren, aber auch das unangenehm Deshalb sprechen wir. Das ist unser Weg dabei. Wir halten es für essentiell, dass wir dabei die Menschen mitnehmen, dass wir niemanden überfordern, dass wir die soziale Komponente sehen, dass wir dadurch Akzeptanz erhalten. Und ganz, ganz viele wollen da gerne in diese Richtung gehen, aber die müssen auf den Weg sehen, wie es. Und sie müssen sehen, wie kann ich schuld wenn ich dabei unterstütze, wenn eine Investition ansteht, oder gibt es eine Das müssen wir zusammenbringen. Das schon. Dann würde ich Ihnen sagen, was haben wir in den letzten Jahren schon gemacht. Wir fangen ja nicht erst an in Deutschland, seit wir die neue Regierung jetzt seit anderthalb Jahren oder so haben. Wir haben, äh, vielleicht erinnern sich, 2019 ein Paket geschnürt, das Klimapaket. Und da haben wir gesagt: Ja, bis 2045, ist unser Anteil am Pariser Klimaschutzabkommen in Deutschland unter von den Emissionen, weil die Klimaneutralität angekommen sein und deshalb auch im Darmbereich, wo wir viele Emissionen haben, bei vielen Öl- und Gasreizen nicht noch runterkommen. Wir haben gesagt, wir wollen es vor allem damit erreichen, dass wir die Menschen unterstützen, wenn sich eine neue Heizung einbaut, eine Förderung von 50%, dass eine Wärmepumpe einbaut, wenn man Pulsplänen äh, setzt, wenn man sich anschließt an ein Wärmenetz, kriegt man eine Förderung in etwa von 50 Prozent. Und wir haben ein Instrument eingeführt, CO2-Bepreisung, ähm, mit dem Gedanken, dass wenn man mit Öl und Gas heizt, dass CO2-Kosten abgebildet werden am Anfang sehr moderat, mit einem kleinen Betrag, wenn man überfordert wird. Dann mit kleinen Schritten jedes Jahr etwas mehr, aber mit der Botschaft, es wird jedes Jahr teurer. Das heißt, wenn man jetzt eine neue Heizung einbaut, dann weiß man, wenn man sich für eine klimafreundliche entscheidet, dann wollen Sie es sich für die Umwelt, aber es wollen auch um Geld wollen. Wenn man sich für Öl oder Gas entscheidet, dann wird es in der Perspektive, es überfordert jetzt niemanden, Schritt für Schritt mit der Perspektive, oder diese beiden ja die gern Die haben überhaupt seitdem. Da ähm, man eine Steuerförderung eingeführt, also in die Gebäude, in die technische Sanierung macht, gibt man eine Steuerförderung und die Zahlen zeigen, ähm, seitdem zeigen wir auch die Handwerker bei mir im Kreis, es wirkt, viele Menschen sagen, die mir was machen, ich muss das machen, am Haus, wenn sie eine neue Heizung, dann und sie, was gibt es für mich. Also das ist die neue Region, die neue hat leider die Zuschüsse erstmal gekürzt. Also das, was wir für essentiell halten, was essentiell ist, dass wenn jemand jetzt investiert, es geht ja um Die, die Wärmepumpe kostet 30.000 Euro aufwärts. Die Wärmepumpe und oft eben die, die man am haus machen muss. Auch die Holzpumpe kostet viel mehr. Das ist leider gekürzt worden. Bei der Wärmepublik geht es meist auf 40 Prozent. Das ist ein neues Modell, dagegen, da sind die Parteien der Ampel sich bisher nicht einig. Auch das hat zu viel Verunsicherung geführt. Wenn viele einfach die Frage beantworten haben, woher das kommt, auch nicht zu, wenn ihr was machen müsst, welche Förderungen nicht ich dazu? Es derzeit keine Antwort darauf. Das falsch. Und jetzt gab es die große Diskussion über dieses Heizungsgesetz. Und in diesem Heizungsgesetz war im Prinzip der Gedanke, jetzt heute eine neue Situation, weil die Art im Grunde genommen von dem, was ursprünglich geplant wird, ähm, zu guten Teilen ab wird. Aber ich stelle nochmal da, was war vorgesehen, bisher, das erkennen wir auch noch diese Gesetze Gesetzentwurf, tun, gibt bisher sonst noch Absichtserklärungen, dass jemand eine neue Heizung einbaut. Am Anfang gab es nochmal Pflichten für bestehende Heizung, die sind schon länger gestrichen worden, also es ist der Fall, ich äh, brauche eine neue Heizung an die alte. Ja, gut ist. Dass da Fliegen greifen soll Und es war so konzipiert, dass der viel fokussiert war auf die Wärmepumpe. Da steht zwar in dem Gesetzentwurf, der noch auf dem Tisch liegt, da stehen noch andere Optionen drin, nämlich Holz und Wasserstoff und, ähm, äh, und Wärmenetz. Aber wenn man dann konkret reinguckt in das Gesetz, dann ist es eben so, dass hohe Anforderungen wird und so weiter gemacht wird, dass diese Option noch wieder ausschalten. Das heißt, es war vielfach so ausgelegt, dass es dann eben auf die Wärmepunkte ausgelaufen wird. Und deshalb haben wir es kritisiert. Ich will Ihnen sagen, was unser Ansatz dabei ist, wir versuchen auch zu erklären, was Sie jetzt wollen, der neue Weg ist die Ampel einsteckt. So eine grundlegende Änderung seit einmal vorweg ist bisher nur so ein Absichtspapier, das ist kein Gesetz, deshalb kommt es sehr auf die Umsetzung, auf die sorgfältige Beratung, auf die Anhörung der Experten an. Unser Ansatz ist, dass wir erstens sagen, wir brauchen ein Gesamtkonzept. Man kann jetzt nicht nur auf den Keller gucken, man muss den Keller die Heizung und die Hülle zusammen anschauen und man muss vor allem es verbinden mit einer kommunalen Wärmeplanung. Weil dort, wo wir Nahwerbernetze haben, 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 wo wir haben, die Kommunen ermöglichen und planen, da ist ähm, oftmals sehr viel kostengünstiger, sich da anzuschließen. Und man muss dann eben nicht im eigenen Haus äh, eine hohe Investition machen, man muss den Anschluss machen. Das ist aber einfacher, effizienter äh, als Maßnahmen im Haus. Das war unsere Kritik bisher dass bisher erstmal die Pflichten kommen sollen, 2.24 geht die Heizung ich muss eine Wärmepumpe oder was anderes einbauen und dann sollte erst später die Wärmeplanung kommen. Und deshalb haben wir kritisiert, weil die Reihenfolge falsch ist. Ich okay. erst die Wärmeplanung. Ich muss ja erst wissen, ob in meinem Flotte hier ein Wärmenetz ist und Sie sich anschließen können, als Sie sich über die Wärmepumpe gar keine Gedanken machen müssen. Oder aber vielleicht in dem anderen Gebiet, sie wissen, dass es noch kein Wärmenetz also muss ich was machen. Ähm, und jetzt gibt es da ja offenkundige Bewegung, die Regierung beabsichtigt, diese Reihenfolge <lacht> umzukehren. Die Kommunen sollen angehalten werden, bis 2028 Wärmeplanungen zu machen. Und erst dann sollen quasi die meisten Pflichten ähm, greifen aus diesem ähm, neuen Gesetz. Wenn es so umgesetzt wäre, dann wäre es ein wichtiger Schritt in die Richtung, die wir immer gefordert haben. Das ist Veranstaltung Veranstaltungen wie diese, die in die dem ganzen Land gefunden die Politik, die wir auch im Parlament vorbringen, offenkundigen Bürger. Es lohnt sich, dass sich das Bürger oder sich das Partei engagieren Wenn es so erreicht wird, es ja, das wäre es ein wichtiger Schritt. Ähm, bis dahin soll es dann jetzt wohl möglich sein, ähm, Gasheizung einzubauen, wenn sie Wasserstoff sind, da komme ich jetzt drauf, aber das ist der erste Punkt, dass wir diesen Gedanken verzahnen. Wärmeplan und dann die Antwort. Und dann ist der zweite Punkt, den wir gefordert haben und den wir fordern, dass man nicht in eine Richtung nur geht. Diese Fokussierung allein auf die Wärmepumpe aufgeht. Wir haben, zu so deutlich sagen, nichts gegen die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist in einem Ganz oft eine gute Option. Im Neubau sowieso. Aber auch sonst im Neubau ganz oft ist es eine gute Option. Aber manchmal eben auch nicht. Und im Altbau gerade auch nicht. Und da ist es oft kompliziert. Und jedes Haus ist anders. Und beim einen ist die Wärmepunkte, beim anderen eine andere Heißungsart. Und deshalb haben wir stark kritisiert, dass diese Einseitigkeit in der Ausrichtung gegeben hat. es kann doch nicht in Berlin, im Ministerium, politisch entschieden werden sondern es muss vor Ort entschieden werden, wenn einer der Situation ist, soll mit seinem Handwerker, reden, mit der Energieberaterin und dann muss die neue Heizung schon klimafreundlich sein. Aber es gibt mehrere Optionen, nämlich auch Heizen mit Holz. Man spielt nämlich auch eine größere Rolle als hier in Berlin, aber holz wer sich dafür entscheidet, und das ist eine nachhaltige, eine klimafreundliche Art des Heizens, ist im Gesetzentwurf bisher Dorf Neubau als ausgeschlossen. Ähm, und im Bestand soll es so, so hohe Hürden gibt, dass es im Prinzip keine Rolle spielen wird. Jetzt sagt die Ampel heute, wir wollen keine Hürden mehr machen für Heizen Holz, wir wollen das auch, wenn es gut noch ist. Wenn es so ist, ist es okay. Ähm, Wärmenetze habe ich angesprochen, hat die Regierung immer als eine Option genannt, aber in den Gesetzentwurf, Heizungsgesetz, das andere als Wärme Planungsgesetz, da sind so hohe Hürden, Aufgebaut, also man möchte, also das Wärmenetz als Alternative zur Wärmepumpe, wurde nur zugelassen, wenn das Wärmenetz bis 2030 zur Hälfte umgestellt ist auf erneuerbare Energien. Das schaffen wir man Manche schaffen es sogar schon. aber manche schaffen es gar nicht. Für das baden da gibt es das Großkraftwerk in Mannheim, dort mit Kohle betrieben. Das soll umgestellt werden auf, auf grüne Energie, aber nicht bis 2030 wird es wohl. Erreichbar sein, dann wird diese Option weggefallen. Und deshalb trennen wir darauf, und das ist jetzt auch noch nicht ganz klar geworden, scheint aber da auch in diese Richtung zu gehen ist, nach dem neuen Kompromiss, dass man solche Wärmenetze akzeptiert ähm, und die Anforderungen nicht so strikt formuliert, wie es bisher im Gesetz drin war. Wenn es so kommt, wir noch darauf achten, wäre okay. Und dann ist das dritte Wasserstoff. Beim Wasserstoff wissen wir nicht genau. Ähm, welche Potenziale die haben. Das wird auch regional unterschiedlich sein. Die eine Kommune wird ähm, zum Beispiel einen Industriebetrieb haben, der Wasserstoff umstellt, dann ist der ja eh und dort können dann Gebiete mit Wasserstoff betrieben werden, woanders wird es nicht so sein. Das heißt, man weiß es nicht. Und deshalb sind wir der Meinung, man soll es auch nicht ausschließen. Und bisher schnell es zwar auch Gesetz, in die soll in Möglichkeit, so mit Wasserstoff, aber es sind dann so hohe Anforderungen gemacht worden, dass es Faktisch, selbst auch die Stadtwerke, wie gesagt, ausgeschlossen gewesen wäre. Auch da sagen Sie, wir mehr Technologieoffenheit. Könnte ich weitermachen in der die weitermachen, Reihe, ähm, wir sind dafür, dass alle Optionen, ob um Photovoltaik, ob Holz ob perspektivisch Wasserstoff, ob die dass alle zugelassen sind. Die Herausforderung ist nämlich sehr ja groß, die Umstellung ist groß. Technologieoffenheit gleich ist echt für alle Konkurrenz. Das wird unser Maßstab für die weitere Debatte sein. Also der zweite Punkt, Gesamtkonzept, was die Dörner planen, dann die Frage, was mache ich im Haus. Zweitens, Technologie, gleiches Recht für alle Ökoheizung. Und drittens dann die soziale Komponente. Vermieter und Mieter, dass niemand ja nach wird. Das sind nämlich beide dieselben selben Wenn der Vermieter was machen muss am Haus, dann gibt es einen Mieter weiter ja Regeln dafür, wie man Modernisierungskosten umlegen kann, aber man kann sie eben umlegen. Das heißt, zu glauben, dass es das nur Vermieter oder Vermieter <lacht> ist falsch. Wenn es sinnvoll gemacht und profitieren bei, einem, weil dann die Nebenkosten sinken. Und die Kosten dann auch sinken in Betrieben. Das ist ja auch die Hoffnung, weil es Unabhängigkeit, die da auch mitschwingt. Aber es sind erstmal Kosten, die beide zu schultern haben. Und deshalb sind wir da auffassung. Da gibt es auch keine Bewegung, da steht im neuen Papier noch nichts drin. Das ist jetzt endlich Klarheit klar, die ist die Förderung. Und wir sind der Meinung, dass die Kürzung, die gemacht wird, zurückgenommen werden muss. Dass es bei diesen 50% Zuschuss bleiben muss. Und dass es dann für Menschen mit einem kleinen Einkommen auch mehr Förderung geben muss. Ich habe das vorher zum Beispiel der Wärmepumpe ähm, gemacht. Ähm, wenn die und mit den Umbauten, die möglich sind, 60.000 Euro oder so kostet, dann sind 50% die hohe Förderung. Aber die 50% die übrig bleiben, wenn man die dann sind trotzdem noch zu viel. Ich weiß nicht genau, wie es bei ihm hier ist, bei uns das ist ja ländlich geprägt, heute hat es ja städtisch geprägt, da ist das Haus noch die Altersvorsorge, man hat viel reingesteckt, man hat ein kleines Häuschen, aber man hat kein großes Vermögen. Es sind viele Menschen, die haben. Äh, geringes ein Einkommen, da haben wir kleine Renten, die haben jetzt nicht furchtbar viel Geld auf der hohen karte Ich vermute bei Ihnen ist es ähnlich. Und wenn man hier, wenn Sie nicht so nicht dann haben wir die 30.000 Euro, das ist jetzt also ja. nah die 50.000, die da 50 übrig bleiben, das ist überfordert viel. Das darf es nicht geben. Und deshalb muss es eine verlässliche Unterstützung geben. Es muss auch Kredite geben. Ältere Menschen kriegen oftmals keine Kredite mehr. Um, und äh, da muss sichergestellt werden, dass über ja, die, die KfW-Bank, -E und die Hausbank, man Kredite kriegt. Du kannst nicht sagen, wo ist die Pflicht, dass das zu machen, das wird uns sehr teuer. Aber das ist schon so die Kürze, der Kredit jetzt geht aber so ab und schau, das ist braucht es einfach verlässlichkeit. Dafür haben wir ein Modell vorgelegt. Und da werden wir sehr genau darauf achten, dass diese Dinge zusammen gedacht werden. Und da gibt es jetzt ganz viele Dinge noch drumherum. Da würde ich vorstellen, dass wir die auf die Diskussion kommen. Sie sind ja hier, würde ich sagen, weil Sie auch Fragen haben, aber das ist einfach mal gestellt: das ein Gesamtkonzept, nicht an der falschen Seite anfangen. Die Technologie die muss der Hausbesitzer entscheiden und man muss aufzeigen, wie es geht. Es darf niemand überfordert werden, niemand darf in die Situation kommen, dass das Haus verkaufen muss, es in sein Eigentum eingegriffen wird, dass sie alters.
3: Das sind für mich die wichtige Punkte. So, ich freue mich sehr auf ein bisschen Ja, vielen Dank. So, hier habe ich gesehen, habt da habe ich vorne eine gesehen und dort bin Bitte schön. Ja, mein Name ist Robert Fertier. ich war lange Jahre <lacht> Sprecher der Nationalen Armutskonferenz und ich habe mal so ein bisschen den Blick auf ja, Armut, auf das was die Leute bezahlen müssen oder sollen. Und ich denke mal, wir kommen nicht drum herum zu erkennen, dass das Leben in Deutschland teurer geworden ist. Und die Einkommen sind dementsprechend nicht gestiegen, auf allen Ebenen. Das kann man so sagen und ich befürchte und es sieht danach aus, wenn die FDP sich durchsetzt, dass die Modernisierung der Heizung, ob das sinnvoll ist oder nicht, möchte ich, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen dass die Kosten wieder auf die Mieter überlegt werden. Wir hatten das bei der, bei der energetischen Sanierung, dass 11% umgelegt wurde auf die Mieter und zwar dauerhaft. Nicht, wenn der Kredit abgezahlt wurde, sondern die 11% blieben dauerhaft bestehen. Man hat das dann nachher abgesenkt auf 8%. Und äh, das hat hier im Kosmoszirkel dazu geführt, dass die Mieten nicht betragbar waren dass Leute ausziehen mussten und ich befürchte, dass das jetzt auch wieder passieren könnte. Ich erinnere nochmal an die Stromkosten, die auch teuer sind, weil vieles auch auf die Stromkunden umgelegt wird. Dass Großkunden, äh, sage ich mal, weniger bezahlen für ein Kilowatt wie Otto-Normalverbraucher. Auch das muss man mal drücken. Das ist immer die Frage, wir müssen etwas machen, ist klar. Wer soll das bezahlen? Und ich denke mal, Menschen hier mit ihrem Leistungsbezug sind oder mit geringen Einkommen, die können nicht passieren. Ja. Vielen Dank. Und jetzt hier vor eine weiße T-Shirt. Ja, ja. Okay, also das ist eine ein, Anlage. Ein, ein. Es geht ja darum, Sie hatten ja
4: gesagt, bis 2045 ist ja aufgrund ähm, wegen der Kreditförderung bzw. dass die Banken ja ähm, das fördern. Das frage ich mich ernsthaft, äh, wenn ich jetzt ähm, die älteren Menschen sehe, der ich sag mal 60, 65, 75, der bekommt ja teilweise gar keine Kredite mehr. Oder er hat ja durch andere Baumaßnahmen andere Kredite nach und im zweiten oder dritten Kredite. Würde ja die kommen. Und die KfW, was Sie erwähnten, das ist ja dann nur die eine, die gleich der Bundesregierung entführen wird, ist ja nicht in ihren Konditionen so günstig wie vielleicht eine andere Institution. Kann man das nicht erreichen, dass da irgendwo nochmal seitens der Politik die angesetzt wird? Ja. Weil es ist ja nicht mehr finanzierbar, auch wenn ich es jetzt möchte.
1: Ja. Also, es sind alles. Ich habe vorher gesagt, uns ist wichtig, dass wir diese soziale Komponente da haben. Und alle Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, gehen in diese Richtung. Ich will erstens das ähm, aufgreifen, dass Sie sagen, modernisieren ähm, das hat, Ich hatte vorher gesagt, ich habe aus Konstanz seitens wahnsinnig beschäftigt. Er hat nämlich einen großen Wohnbaukonzern und da hat man die Möglichkeit der Modernisierungsumlagen so ich sagen, Missbrauch dass es Kostensteigerungen gab, und waren teilweise bis zu 50 Prozent, Mieterhöhung von bis zu 50 Prozent. Das haben Sie gerade beschrieben. Man hat dann die, die Möglichkeit, wenn der Vermieter eine Modernisierungsmaßnahme kann, es auf den Mieter umlegen und das haben wir dann gedeckelt. Haben wir in der großen Koalition von 11 auf 8 Prozent gedeckelt. Und die Initiative kam nicht ordinär, was der SPD hier dann mitgemacht, ehrlicherweise. Also die kam von uns, weil wir gesagt haben, das hat mit sozialen Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Das ist ein Missbrauch. Ein normaler Vermieter macht sowas auch nicht. Aber wenn es gemacht wird, dann muss der Gesetzgeber dem einen Riegel vorschieben. Und deshalb haben wir zwei Stellschrauben. Das eine war da für die 11% und 8%, das andere noch die Euro pro Quadratmeter, glaube ich. Und das sind zwei Stellschrauben, sind wir ran, um das, was auf den Mieter umgelegt werden kann. Und Eben bei manchen dazu hätte führen können oder dazu geführt hat, dass die wegziehen äh, mussten, das darf nicht passieren. Das ist eine soziale Verantwortung, soziale marktwirtschaft und das gibt es jetzt auch bei diesen neuen Dingen zu berücksichtigen. Da dürfen es nicht neue Dinge auf die Vermieter ähm, zukommen und äh, das werden wir uns sehr ja genau angucken, wie diese Maßnahmen drin sind. In dem neuen Papier steht jetzt was drin zu Das ist noch relativ allgemein formuliert, Es darf hier nicht zu einer Überforderung auf der eine Erste Bemerkung, zweite Bemerkung: ähm, die Kredite. Das ist genau die Erfahrung, so wie Sie es beschreiben, die viele machen. Ja? Ähm, das eine sind die Zuschüsse, die wichtig sind, und das andere sind die Kredite, die es eben auch geben muss. Die müssen leicht zugänglich sein. Und man ähm, hat die Erwartung, oder man muss die Erwartung haben, dass wenn die staatliche KfW-Bank, wenn die sagen, wir stellen Mittel zur Verfügung, dass Kredite gibt, dass die vor Ort dann auch ankommen. Ich habe es in Corona erlebt, da hat man auch gesagt, es gibt Kredite. Und die werden über die Hausbank, die kfw Bank hat ja nicht eine Filiale sondern es wird dann über die Hausbanken, werden die Kredite ausgegeben. Oder haben die Kredite gesagt, ja, es gibt ja da die kfw Bank, aber wir müssen jetzt trotzdem eine Bonitätsprüfung machen. Ich habe es erlebt bei Hotels, die waren während Corona geschlossen und die sollen eine Fortführungsprognose, dass die sich günstig wirtschaftlich entwickeln, vorlegen. Und die haben gesagt, wie gesagt, die sollen ich die Prognose vorlegen? Ich weiß gar nicht, wer da nicht die Tür aufmachen kann. Und dann haben wir dort politisch hinterhergearbeitet, dann sichergestellt, dass die, die Kredite brauchen, sie auch bekommen und dasselbe muss jetzt passieren. Und dann darf es auch keine Frage des Alters ja sein. Ja bisher ist es ja so. Und da, so darf es nicht bleiben, wenn man diesen Weg jetzt geht und wenn man den so gehen will, dass die Menschen dabei sind und nicht ähm, nicht im Glauben abfall, dann muss es sichergestellt sein, dass Kredite auch ankommen. Und da werden wir drauf drängen, ähm, im Bundestag, in den Verfahren, in den Anhörungen, dass es sichergestellt wird. Und das gehört alles zu einem Gesamtpaket dazu, nur dann kann man es machen. Und dann
4: noch eine Ergänzungsfrage, wenn ich ein ähm, Darlehen oder den Antrag bewilligt habe, also der Bewilligungsbescheid, positiv entschieden ist. Warum dauert das dann die Zuwendung der Gelder noch mal eine gewisse Zeit, vier bis sechs oder acht Wochen? Warum kann das, wenn ich eine Bescheid bewillige, dass ich die Förderung bekomme, warum muss ich dann noch einmal vier bis acht Wochen warten auf das Geld? Das, das ist auch so ein Ding, wo Zeit verloren geht, wo der Jugend
1: ja, das ist eine gute Frage, kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, ja eine Frage, wie in der Vollzug ist. Und natürlich, wenn eine Bewilligung da ist, sollte die Bearbeitung und Bewilligung zügig gehen und dann auch die Auszahlung ähm, zügig gehen, warum es manchmal nicht so ist. Äh, weil
4: jetzt, Aber da muss man vielleicht auch mal. Auch da muss selbst der so
1: Politik, dass man da halt auch die Drogenmittel haben, weil ja. die verstecken sich jetzt so alle ein bisschen und ja, auch Weil es ist ja so, wie Sie sagen: also man braucht den Kredit und man braucht die Zusage, und wenn man mit der Zusage hat, kann man anfangen, und dann muss das Geld da sein, und dann brauchen Sie noch den Handkörner. und Dann sagen Sie, es ist aber gerade gar keiner da, wenn Sie brauchen. Das heißt, man muss die Dinge halt nicht so das insgesamt denken. Deshalb nochmal, das, was haben gesagt haben, es geht nicht größer, wie größer. Wichtig, weil es muss alles gesagt werden. So, letzte Runde, drei habe ich noch. Da. Ich sage
4: nur sag einen Satz und Sie brauchen nicht Antwort. Ja okay. ja. also ich wollte, ja, ich wollte nur noch mal sagen, es kann nicht richtig sein und ich finde, das muss raus, dafür müssen Sie kämpfen, dass die CO2-Abgabe nach dem Geld erfolgt, Also die ist die, die Knete haben
1: können viel CO2 ausstoßen und es nicht haben müssen. Also, die Anwohner haben noch drauf. Genau, Sache. So, zwei,
2: drei. Und klar, das ist mal später. Aktuell zu drei. jetzt muss ich hier kämpfen. Wer möchte denn hier. Okay, schön. Das ist dann mal bei Aber fangen wir bei Ihnen an. Ich bin eigentlich heute mit der Erwartung hergekommen, dass wir ein paar präzise Aussagen bekommen. Was wir aber bekommen, ist wieder nur die Streitereien, über ein in wenn wir uns mal Es wird <lacht> schon besser, jetzt sagen, wir es, es steht der Termin 31.12. an am HBM-Bauen, wo so, angeblich alle fertig sein sollen mit ihrer Umstellung. Das ist genau das Ergebnis des Heute. Ja, aber man muss doch sagen, steht
4: der Termin, ist er halt weg. Okay. Die nächste Frage sind die Kredite oder die Zuschüsse. Die Orakel auch nur, weil nichts festgelegt ist. Und, und der dritte Punkt ist, dass man vielleicht sich also vielleicht in der book mal vorher einig und sich überlegt, wenn man ja. dann an die Bevölkerung
2: geht und Völkerschöne vorstellt. Wenn das so einfach wäre, dann zeigt man ja, von Twitter aber man und Facebook reden, und dann das
4: muss man verlangen, ja, Absolut, machen. ich hätte auch den Wunsch, dass alle aber mich auch in die Handy einschließen, wenn so man Aber keine Ausgaben Das geht Aber das Gute ist, und deswegen ist der heutige Tag wichtig, man sieht, dass diese Diskussion einen Körperpunkt hat. nämlich genau die, dass wir jetzt auf eine etwas vernünftige und an diesem auch, auch erkennbar weiterkommen. Wie? Also das so gesagt, Datum. Ich, muss, ich muss keine Antwort von Ihnen haben, weil ich glaube, ich auch keiner haben. Nee, ja, so. wir, wir haben doch, wenn man jetzt so hört, haben doch alle keine wesentlich unterschiedliche Meinung. Und wir unterhalten ja natürlich, aber wir wollen ja auch diskutieren und wir sollen... Es ja, ist ja, ja. schon erfreulich, dass
3: man heute diskutieren darf und eine andere Meinung hat. Ja, das so ist man so ja drin. unter Umständen schon verpönt, wenn man eine andere Meinung hat. Diese
4: Diskussionskultur die ist ja völlig verloren gegangen. Und deshalb kommt hier auch die fertig da hin. Weil jeder, <lacht> <lacht> jeder so, weil jeder noch seinen Standpunkt verarscht, kommt bei Scheißregale mit den Leuten hier unten gehen. Und wie die mit den Ankündigungen, die Herr Habeck macht, fertig werden. Und schlaflose Nächte haben. Und es kommt nie eine präzise Antwort. da habe ich mir wirklich glaub, erwartet, dass
2: wir heute ja. nicht kriegen. Aber da hätte ich jetzt mal wirklich gegen Was wir genau heute erleben, ist, dass das, was wir in den letzten Wochen in der Diskussion erlebt haben, dazu geführt hat, dass fundamental dieses Vorhaben von Herrn Habeck gerade eine 180 Grad. Erledigt. Das wäre ohne diese Diskussion. Jetzt stellen Sie sich vor, stellen Sie sich eine Sekunde vor, es hätte diese Diskussion nicht gegeben. Und da habe ich da gescheitert überlegt und gesagt, so ist es. Dann hätten wir ein richtiges Problem. Jetzt haben wir Gott sei Dank über die letzten Wochen all diese Diskussion erlebt, ich glaube, es ist auch in der Regierung angekommen über diese ganze Diskussion, wie die Lebenswirklichkeit hier aussieht. Und deswegen ändert sich jetzt auch das Vorhaben. Und das finde ich richtig so. Ohne die Abschlussordnung hätte, hätte alles, alles
3: nichts steuert. Aber da muss ich mal dazwischen äh, Diese Diskussionsrunde, das hatten wir doch letztens auch mit der Grundstücksteuer. Und trotzdem wurde sie beschlossen. Und das ist genau das, was jetzt kommt. Das Heizungsgesetz wird vor der Sommerpause noch beschlossen. Da sind Sie mit involviert. Egal ob FDP, CDU, FDP und gesagt das also ist ja gut. Ja, ich werde kommentieren. auch mal dagegen. Also erstens, ja. das, das, das ist genau mit der Grundstücksteuer, der Grundsteuer, sagt Abstandssteuer kommen wir noch dazu. Jetzt will ich nur
1: sagen: Also erstens ja. es ist uns nicht egal, wenn es uns wusst wäre. Dann wären wir nicht hier. Er ist hier abgeordnet und kommt, das also, ich geschätzt. Könnt ihr am Biergarten so, Man diskutiert doch bloß noch. Ja, Man kommt doch ja, nicht mehr rüber. Kann ich kann mich aussehen lassen. Ich könnte den Biergarten haufen, aber wir sind hier, um mit Ihnen zu diskutieren. Warum weil wir das ernst nehmen? Weil es uns nicht egal ist, wie es wird. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Wir können Ihnen nicht sagen, wie es am Ende ausgeht. Wir sind in der Demokratie, da sind hier noch paar, wir zwei Abgeordnete, in der Landesregierung, ich bin im Bundestag, und es reden auch viele andere. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie es am Ende ausgeht, aber ich kann Ihnen präzise sagen, was wir meinen und wie wir uns einsetzen. Und weil wir das seit Monaten machen, haben wir schon eines bewegt. Sie haben konkret gefragt, 31.12. Dieses Datum ist schon geschaffen. Dieses Gesetz soll gekommen zum 1. Januar 2023, und zwar für den Altbau, und für den Neubau, es sollte am Anfang sogar was kommen für Heizungen, die noch laufen, das ist noch verschärft, nicht aus der so weiter. Das ist alles vom Wisch. Und es hat damit zu tun, dass ich was zu bei so einer Veranstaltung, bei mir zu Hause bei solchen Veranstaltungen. Wir, wir bringen das in die Parlamente ein. Wir haben dort schon erreicht, obwohl wir, es ist nicht unsere Regierung, das muss zu sagen. Wir haben mit der Regierung gar nichts zu tun, wir sind die Opposition. Aber auch als Opposition haben wir die Möglichkeit, nicht zu sagen, wir Dinge öffentlich gemacht haben, weil wir gesagt haben, die Menschen akzeptieren das so nicht. Es ist nicht umsetzbar, es ist nicht praxistauglich, es funktioniert so nicht, die Handwerker sind nicht da. Das sind unsere Argumente, Sie können sich im Internet meinen und unsere Reden angucken. Und dadurch haben wir es geschafft, dass dieser Termin so weg ist, dass es nicht heute die Polter geht und dass es hoffentlich, hoffentlich bewegen wird. Und ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie es ausgeht, Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe ja gesagt, was das Kriterien sind, nämlich, die Offenheit, die Unterschiede, die Förderung und so weiter. Und wenn diese Forderungen nicht erfüllt sind, werden wir dem nicht zustimmen. Wir werden Druck machen, wer es so kommt. Und wenn die nicht erfüllt sind, werden wir nicht zustimmen. Das ist unsere Möglichkeit, die wir als Politiker haben und die Sie als Bürger haben. Sie reden mit uns, sie machen ihre Meinung öffentlich und in der Zukunft der Natur. Er wir haben auf den Weg schon, wir jetzt was erreichen, also dann noch nicht am Ziel, ist kommen wir weiter. So, zwei haben wir noch und dann sage ich am Abschluss
2: noch was für den Sie hatten, glaube ich, zum Thema, ich habe das eben gesehen, das man wir im Anschluss nochmal wieder bereit. So, bitteschön. schön. Die junge Dame. Die, äh, quasi. Ähm, äh, äh, äh. Super, dass es zum ersten Uhr kommen wird. Ne? Äh, die Frage ist
4: nur, wann geht es in die Parlamente? Äh, noch in der Sommerpause? So, soll ich das? Also, ja, nicht
1: ist der Plan, dass das letzte Woche im Sommer vertreten müssen? Wirklich? Bisschen, oder haben Sie die Hoffnung, dass das bis heute wieder alles ist, wo Sie jetzt noch auf der Diskussion, die auf konnten? Wir antworten nicht direkt. Ja. Vielleicht, wenn eine weitere ja. Frage. Das haben wir nicht in der Hand, das Opposition, weil die zeigt ja so was wir der Mehrheit. Ich kann Ihnen sagen, was die Ampel vorhat. Die Ampel hat vor, jetzt in dieser Woche. Das sind die Fragen, die wir machen, in der nächsten Sitzungswoche die Anhörung, und dann in der ersten Juniwoche, also ist auch im Schluss, Das sagt in unserer Haltung, der Friedrich Merz, der sollte als unser Vorsitzender direkt darauf öffentlich und ganz eng gesetzt in unseren in und Herren, das ist der hat gesagt, wir drängen darauf, dass... Das, was jetzt angekündigt wird, dass wir ein neues Gesetz schreiben, das hat damit nichts mehr mit dem zu tun, was der Habeck mal vorgelegt hat, was das, was die heute angekündigt haben, hat nichts mehr zu tun mit dem, was Habeck vorgelegt hat. Es hat es ja uns erlauben, dass ein neues Gesetz bringt, dass es sorgfältige Beratung gibt, dass es Expertenanhörung gibt und dass man sich die Zeit nimmt, um das zu beraten. Und das ist nicht unser Zeitplan. Wir können ja nicht bestimmen, aber wir werden Druck machen, dass eine sorgfältige, transparente, öffentlich einsehbare Beratung ja? So, und zuletzt wir noch in der großen Runde. Wie gesagt, es gibt noch genug Möglichkeiten, gleich ins Gespräch zu kommen. Ja, eine. ja und, äh, eine kurze Frage vorweg. Es gab ja jetzt irgendwie Verzögerung äh, in Heizkosten zuschüssen. Mhm. Wie ist denn da der Stand? Da ist ja irgendwie äh, bestimmt die, die EU-Verordnung und drunter Dinge. Äh, kommt bekommt
3: vielleicht irgendwie dazu was sagen? Die zweite Sache ist ein Anliegen ne, aus äh, praktischer Erfahrung. Wir haben zu Hause äh, Solarmodule. Da gibt es gar nichts,
1: was so es bei Öl oder bei Öl. Äh, Wir äh, äh, haben da äh, Solarmodule, also äh, solche Prodektoren äh, von der Firma Schieber uns einbauen lassen. Das äh, hat alles gleich preis ist. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, Firma Schiefer wurde also von Diesmann 2014 äh, übernommen, also dieser Anteil der Flachprojektoren, die Produktion, und jetzt stellt man halt fest,
3: solche Flachprojektoren, die wir so werden, haben, die es nicht völlig Damit äh, kann man auch die Halterungen, an denen die befestigt sind, die Anschlusssets und die Dinge nach unten, wenn es nicht mehr benutzen. Aus diesem praktischen Beispiel will ich der ja Auffassung, dass die Politik Gesetz oder in diesem Zusammenhang auch darauf achten sollte, dass also auch der diesem Sektor
1: gewisse die Regeln der Standardisierung, die ja immer in der Wirtschaft eine große Rolle gespielt haben, nicht vergessen werden. Stellen Sie sich doch bitte vor, Sie haben einen Nachbarn, der die Einfamilie oder mehr Familie aus der Projektor verbaut. Da kann die Firma kommen und dann sagen, die haben wir nicht mehr. Das müssen wir jetzt an den Rücken reißen. Neu ist ein neues. Also bitte, das, und das kann, meine Sache, die Politik machen. Die so haben eigentlich das Interesse, was sie produzieren und verkaufen. Aber die Politik muss also auch aufgrund der Nachhaltigkeit versuchen, hier regulierend einzuweifeln. Ja. ja, das, das nehme ich gerne mit und das ist übrigens ein Beispiel dafür, das deckt sich ein bisschen mit Ihrem Punkt. Manche tun so, als wäre das eine nur schlecht und das andere nur gut. Meine Erfahrung ist, es gibt keine Energieversorgung ohne Risiko Nebenwirkungen. Auch bei den Energieformen, die wir alle wollen, stellen sich wieder Fragen, bei der Mobilität, bei Photovoltaik bei die Batterien äh, und so weiter, das spricht nicht gegen die, aber es spricht dafür, dass man das macht, dass Sie sagen, man braucht dann einen gesetzlichen Rahmen, und muss auf die Frage Antworten geben, dem ich gerne ähm, entsprechend bin. Sie haben dann konkret die Frage nach den Zuschüssen verwöhlt, wir haben das nochmal für uns in Anspruch nehmen. es ist nicht unsere Regierung, aber wir haben als Opposition gut gemacht, das war der Plan der Regierung, nur bei den Gaskosten zu unterstützen. Also bei Ihnen, Sie sagen trotzdem noch das Doppelte wie vorher, obwohl aber man beschlossen hat, haben wir für richtig gehalten, dass man unterstützt, dass diese hohen Kostensteuerungen gedeckt werden. Trotzdem ist noch das Doppelte. Die Regierung wollte beim Öl gar nichts machen. Und wir haben gesagt, das kann nicht sein. Da gibt es auch eine erhebliche Kostensteigerung. Wir haben gesagt, das sind Kostensteigerungen, die müssen wir hinnehmen. Und wir haben Druck gemacht, Druck gemacht, Druck gemacht wie Sie das umgesetzt haben, aber wir hätten es so umgemacht, dass es eine einfache Lösung gibt für alle. Stattdessen hat es dann die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung mit den Ländern vereinbart, und gesagt, dass die Länder vereinbart dass er vielleicht etwas sagen kann, wie es der Staat in Berlin ist, aber auch wenn es schon kompensiert hat, Deshalb könnte ich mir jetzt als Bundeskanzlerin auch nicht genau sagen, wie es jetzt in Berlin ist, aber sicherlich kann ich jedenfalls nachher der Kontaktform, wo wir sich hinwenden, Erkennt, ist es bei uns in baden auch schwierig Viele wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen und so weiter. Aber es muss halt kommen, auch darauf verwirrt. So,
2: an der Stelle ganz kurz zurück. Auch da schicken wir Ihnen einfach am besten zu. Das Programm, das wir aufgelegt haben, seit März ist das dann auch hier in Berlin in wir ja waren war relativ der ist früh tatsächlich, aber es muss ja die Info rankommen. Ich hatte im vorletzten Bürgerbericht, glaube ich, auch
0: ein Infos geschrieben, aber das nehmen wir nochmal auf und geben sozusagen einmal zurück Bezug auf den Bedarf dann die Antwort, wo kann man was beantragen. Soweit unsere Reportage zu einer Infoveranstaltung zu Heizungsgesetz und Wärmewende im Juni mit den CDU-Politikern Stefan Evers, neuer Finanzsenator des Landes Berlin und Andreas Jung, Sprecher für Klimaschutz und Energie der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Veranstaltung fand in berlin altklinike statt und damit schicke ich Sie jetzt in den wohlverdienten Tag bzw. Feierabend. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich auf Sie, wenn wir dann morgen wieder voneinander hören. Bis dahin, eine gute Zeit.